0: Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos.
1: Buenos días a todos y todas y bienvenidos nuevamente a Mitos y Leyendas de Latinoamérica. Aquí, como siempre, con ustedes, Maffi Malaver Y Dora Inés grosso García. Bueno, ya estamos con los motores puestos en este nuevo año. Ya terminamos todas las festividades de fin de 2020 y estamos ya aquí calentando todos los motores para empezar nuestro Mitos y Leyendas de Latinoamérica de este año. Uh -huh. Y bueno... ¿Qué momento más especial para hacerlo que este mes, el mes dedicado al amor y la amistad? ¿Qué uh -huh. te parece, Dora? Oh, hermoso, sí. San Valentín es para mí una fecha maravillosa. Sí, bueno, en, en países de Latinoamérica se celebran otras fechas. Aquí uh -huh. en Estados Unidos es muy famoso y creo que de hecho se adaptó en muchos otros lugares naciendo de acá, del San Valentín, como lo llaman. Eh, que es en febrero, 14 de febrero, Ajá. acá las, como se celebra en este lado. Hay otros países en Latinoamérica que son otros meses, por ejemplo, en Colombia es en septiembre, uh -huh. y bueno, me imagino que ya ustedes nos contarán en sus países cuando celebran amor y amistad, o si está adaptado como, como es aquí en, en, ¿En, en Estados Unidos uh -huh. en febrero. Uh -huh. Y bueno, también nosotros le llamamos el Día del Amor y la Amistad, Supongo que tendrá otros nombres ya solo para el amor y o sea, cada país tiene su, como su, su adaptación a esto, Ajá, ¿no? sí. Bueno, pues como estamos celebrando el amor y la amistad este uh -huh. mes aquí en ABC Latino, pues decidimos eh, investigar un poco sobre esas leyendas indígenas, de los pueblos indígenas característicos de Latinoamérica y buscar una leyenda que fuera alusiva a este tema. Uh -huh. Entonces encontramos, nos fuimos hasta la península de Yucatán en México y encontramos con toda esta cultura maya que es bastante mágica y enriquecedora encontramos una leyenda particular y muy linda referente al amor y a la amistad y esta es la leyenda del cenote sassí. ¿Qué te parece Dora si la escuchamos y vemos de qué se trata? Ok <música>
2: Antes de la llegada de los españoles existía un cacicazgo asentado en la antigua ciudad maya Saquí, nombre maya de Valladolid que significa gabilán Blanco. Esta ciudad era el imperio de los Cupules y de los Cocomes. Aquellas familias se disputaban permanentemente el poder, el cacique Jalachuinic era el que gobernaba en ese tiempo y tenía un hijo llamado Julquín, rayo del sol, perteneciente a la familia de los Cupules.
0: Dentro de la ciudad se encontraban cenotes llamados aquí desde mucho antes de la llegada de los españoles. Sobre su bóveda estaba la vivienda de Lesmen, curandera y hechicera del pueblo. Era la patrona de la familia Cocom, anciana poderosa e influyente de la familia. La nieta de Lesmen, al nacer, había quedado huérfana y por ello la abuela la quería el doble, ya que en ella cifraba sus dos amores, su hija y su nieta que le habría de alegrar su vida cansada, la hermosa Sagnicté, flor blanca. Al llegar a su juventud, surgió entre ellos una amistad, que más tarde se convirtió en un amor apasionado. Siendo más grande el sentimiento de ella hacia el príncipe, pues Sagnicté era inocente y pura. A través del tiempo, sin saberlo, la hechicera y el cacique, ellos se veían escondidas. Con el paso de los meses, ella entregó su virginidad y pureza. de que guardaban en secreto su amor, el cacique se enteró y envió a su hijo a vivir a un pueblo del sur de la península, con cuyo cacique ya había tratado una alianza, casar a Julquín con la princesa de aquel lugar. De su separación, la alegría escapó del alma de Sacknigte. Sus ojos perdieron el brillo de la ilusión y entre llantos le narró a su abuela el secreto. Estaba embarazada y no quería vivir más. La abuela, afligida y preocupada, le prometió que con la ayuda de los dioses y sus hechizos, le traerían de vuelta a Hulkin. Con el tiempo, Hulkin se olvidó de Sacknigte. Su nuevo amor y prometida también era muy bella. La Ismen, con muchas fuerzas, todas las noches de luna llena, quemaba copal y pedía ayuda a los dioses. Hacía sortilegios y suplicaba la presencia de Julquín para devolverle la alegría al corazón de Zagnigte, la que en la noche, como parte del ritual, se bañaba desnuda en el cenote, siendo los animales nocturnos testigos mudos de su dolorosa esperanza. El tiempo pasó y un día Zagnigte se enteró que Julquín se casaba. Tomó una decisión y una noche antes de la boda amarró una piedra en su larga cabellera, arrojándose al cenote. Kulkin sintió un fuerte dolor en el pecho que lo hizo regresar a aquí, esa misma noche, para descubrir lo que había ocurrido. Lashmen lloraba y maldecía.
2: Julkín se arrojó al cenote dejándose de morir en el nombre del amor que le tenía a Saknicté. Lashmé se acercó al borde de la bóveda, tirando una flor de mayo blanca y gritó,
0: Saknicté, te he cumplido, te he traído a Julkín y está contigo para siempre.
2: Lashmé puso una maldición en el cenote en la cual cada año, cuando el manto verde del agua se torna oscura, el cenote cobrará una vida en nombre de ese amor.
1: Bueno, entonces esta fue la leyenda del cenote Sassi. ¿Cómo te pareció, Dora? Oh my God, bien interesante y bastante
3: como alusiva a, al momento, ¿no? De, de la, todo lo que implica el amor y en este caso, pues, eh, de acuerdo pues, a todas las características de, 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 pues, diga, de la cultura, eh, vemos cómo eh, los padres eh, elegían la pareja para casarse y eh, no le daban como ese poder al amor verdadero. Entonces, eh, aparecen todos estos mitos con respecto a, bueno, me caso con la persona que amo, me, me caso con la persona que me conviene o con la que eligió mi familia.
1: Yo y... creo que en ese tiempo no era tanto de decidir, porque las personas podrían, yo pensaría que decidirían, decidirían siempre el amor, pero creo que ellos no estaban en sus manos tampoco de decidir, sino que ya desde que nacían tenían sus padres destino, un arreglo, un protesto. destino, y, y ahí yo me pregunto, ¿dónde está eh, para ese tiempo, para esos eh, grupos indígenas en ese entonces, cuál sería el papel del amor? Porque es un sentimiento que nace con el ser humano. Eh, sí, si sí, vemos como la leyenda,
3: eh, la abuela, la abuela empodera ¿no? el amor y, y le enseña el amor a su nieta. Y pues yo pienso que dentro de la cultura indígena el amor es muy importante. Sin embargo, eh, no se le daba la trascendencia que de pronto dentro del romanticismo clásico de la cultura occidental hoy en día se le da, ¿no? De que, y que de acuerdo pues a la naturaleza humana también siempre se le ha dado y se primaba pues los intereses políticos, espirituales, eh, eh, digamos culturales y uh -huh. en ese caso políticos porque pues estaba eh, el reino en manos de, de un pacto que ya los dos reyes habían hecho sí. y que no podían incumplir, sin
1: embargo el amor primó, ¿no? En este caso. <risas> pues como te digo, es un sentimiento que es, nace con el ser humano, ¿no? Uh -huh. Es como que no podemos decir, bueno, eh, esta persona no, no puede amar y tú sí y tú no. Es como que es, es algo innato en el ser humano que por más que se prohíba, por más que trate de, de, de ponerse de un lado, siempre va a primar ese sentimiento tan fuerte. También vemos que hay muchos tipos de amor, ¿no? Bueno, ahí en la historia cuentan como ellos empiezan desde pequeños con una amistad.
3: Ajá.
1: Y es como se desarrolla ese amor, ese, esa amistad se desarrolla en amor de pareja. Porque sí. pues está el amor de pareja, también vemos el amor de la abuela por la nieta, que es la representación de su hija y su nieta. Exacto. Está el amor entre amigos, está es tantos tipos de amor que se pueden ver y que de y que pronto a través de esta leyenda vemos cómo tal vez no es que ellos en esta cultura o en ese entonces estuvieran vetando el amor en general, sino simplemente ese amor, como lo dice en la leyenda, pasional de pareja. Ajá.
3: Y vemos cómo él, de todas maneras, él llegó a, a su nueva esposa y tal vez también se enamoró de ella. Uh -huh. Sin embargo, cuando sintió eh, el peso de la, del dolor que estaba sufriendo su, su primer amor, digámoslo así, la muerte eh, que era su muerte, ella ella lo llevó hacia él y, y finalmente él se dio cuenta que, que era ella que amaba y no soportó el dolor de verla muerta y él también quiso estar
1: con ella, ¿Mm? Y están esas demostraciones de amor, ¿no? <risa> que muchas historias, o sea, no solamente aquí en, en estas historias de los pueblos indígenas, eh, ahora como estamos hablando de la cultura maya y muchos otros que hay en muchas otras culturas indígenas, pero vemos también que a través de la historia con lo que crecemos, todas las historias, los libros, las películas, cualquier cosa que siempre estamos eh, en constante consumiendo el ser humano constantemente, Siempre tiene algo que tiene que ver con el amor y siempre se refiere como a esas demostraciones en cierta medida como, como el ser humano demuestra el amor. Tenemos la historia de Romo y Julieta, Ajá. que termina también en, en vamos a morir juntos. <risa> en tragedia. Eh, sí, bueno, que es como una tragedia romántica porque al final uno dice, ah, eso fueron juntos y es como Ajá. que a qué punto lo ven como tragedia las personas románticas. Está, hay varios libros que siempre es el final feliz que todos esperamos, es que si fue imposible estar juntos en vida, Ajá, pues vamos a morir, vamos a morir juntos. juntos. Uh -huh. Y empieza uno a ver todo ese, de, ese desenlace de cuáles son las demostraciones
3: de amor. Sí, es, es, en ese caso tendríamos que revisar como la apología a la muerte eh, con el amor, no porque es como, eh, digamos que con sabemos que la muerte desde lo que hemos revisado en algunos otros momentos, pues como tal es, una, es simplemente un cambio de, de nivel, ¿no? un cambio de estatus, de, de digamos. Continúa la vida después de la muerte. Entonces hacia allá vamos como esa filosofía de que, bueno, no nos dejan aquí en esta realidad estar juntos, vámonos a estar juntos donde podemos estar juntos. Y por eso deciden... Eh, irse juntos, irse ¿no? juntos se, sí. se, se
1: suicida, no, entonces. O y... van a algún lugar, no, también está, hay muchas canciones también que es, volémonos, <risa> eh, vamos a, no sé dónde nos permitan, hay una canción, en este momento no recuerdo el nombre, pero es una canción de si nos dejan, mm. nos vamos a vivir a, a otro mundo, a un mundo donde nuevo, sí. es como <risa> sí. siempre esa, esa, esa lucha constante del ser humano por por vencer los obstáculos dependiendo de su contexto, su momento en la historia, sus generaciones, como por siempre mantener eh, el contacto con el amor, que como le dijo al principio, es, es casi algo imposible para el, para el ser humano decir que va a vivir sin amor, porque uh -huh. no, siempre el cuerpo lo va, lo va a buscar, la sí, mente. Sí, ahí, ahí yo creo
3: que hay que tener un poco de, de cuidado con respecto pues a a todas estas reflexiones que las tienen, mucho la música, las canciones románticas, eh, donde, donde sin ti no puedo vivir, donde solo tiene que ser contigo, como ese tipo de, de, de cosas, porque llevan precisamente a hacer un, a hacer el amor algo como,
2: como una adicción,
3: exacto, como una adicción, como algo con el que realmente la persona no podría vivir. Y pues eh, es peligroso porque pues estarías como condenando a ese ser que, que tú amas o que te ama um, a estar contigo siempre y, y que pueden pasar otras circunstancias que no necesariamente la pareja vaya a estar contigo toda la vida uh -huh. o para siempre. Entonces eh, eh, tener mucho cuidado con ese tipo también de, de, de mensaje ¿no? uh -huh. que hay detrás de esto. Eh, la leyenda pues es así como, como está, es simplemente una reflexión y una apología al amor eh, igual como todo lo de la, como todas las leyendas pues tiene una, una especie de mensaje simbólico simbólico de a, hacia dónde, qué, qué estarías dispuesto a hacer por el ser que amas, no, más no que nos quedemos con solamente lo textual de que de que, de que sin ti no puedo vivir y entonces tengo que morir contigo. Uh -huh. O dejarme morir a, a tu lado porque pase lo que pase, así tú me estés lastimando, yo me voy a quedar contigo porque no puedo vivir sin ti. Yeah. Entonces, no, tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes, ¿no? Sí, no, el amor es, el amor es, es algo es li lindo libre.
1: y es algo libre. Exacto. Esa es la palabra, es algo libre y es algo que nos tiene que nutrir saludablemente nos tiene que llenar de felicidad, nos tiene que provocar todos estos sentimientos. Y no solo hablo del amor en pareja, como lo decía al principio, es Todo. ese amor que sientes uh -huh. por tu familia, por tus hermanos, por tus amigos, por tus hijos. Es como esa sensación de, de que no estoy solo, de seguridad. Entonces, soy un individuo y, y puedo manejar mi vida individualmente, pero sé que tengo el apoyo de esas personas alrededor que son el amor, el amor uh -huh. que hace parte en su vida, y todos, yo siento que el amor tiene también sus etapas ¿no? Cada, ya hablando del amor en pareja y también en familia, son las etapas que se tienen que ir viviendo y se, tiene, se va aprendiendo también sí, sí
3: ese enamoramiento pues que, que, que lleva a estos casos como a la muerte es como en la primera etapa del amor, que es el amor de la, de la entrega, de la, de la dependencia de la pasión es sublime que de alguna manera es los poetas y todos los que escriben eh, o las, lo, los artistas que, que dedican canciones al amor le dan dado tanto, tanto poder, tanto realce. Sin embargo, pues existe el amor filial, existe el mm. amor más tranquilo, el amor de la seguridad, el amor de la tranquilidad, donde la persona puede eh, dialogar con su pareja y si las cosas no, no funcionan, podría tomar la decisión de no estar con esa persona. O y aún
1: así seguir teniendo, teniendo ese sentimiento de amor, exactamente. simplemente siendo inteligentes y saber que definitivamente no, no, no funciona, pero no quiere decir que entonces se tiene que empezar a odiar la persona o, o que ya no va a haber ese lazo de amor, porque pasa mucho. Creo que en relaciones un poco más maduras, pero como lo dije, son, son etapas que se viven, ¿no? Se empieza la amistad, luego viene la pasión, el enamoramiento. Y ella tenía primeros...
3: 15 años y él sí. 20, o sea, estaban sí. en, en una etapa en la que el
1: amor es de locura, ¿no? Sí, exacto. Entonces era es también como para la enseñanza de, de esa etapa y, y aprender que, que el amor se tiene que vivir y es lindo, pero no hay que llegar al extremo de la... De la dependencia Ajá. y de la obsesión. Ni de locura. <ríe> bueno, entonces esto fue aquí en Mitos y Leyendas de Latinoamérica, la leyenda del cenote nazi de la cultura maya en la península de Yucatán, donde se habla también de los cenotes y bueno esos paisajes que se ven en la península de Yucatán, que son tan espectaculares. De hecho, Ajá. aquí en el Latino hemos hablado un poco de eso a través de nuestra sección de Mundo Nómada, y es, es espectacular, toda esta parte de la, de la zona de Yucatán y de la cultura maya en México es, es bien impactante, culturalmente con todo lo de mitos, leyendas, historias y también la parte geográfica cuando uh -huh. se visita este sector, es bien impresionante. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado de este podcast si tienen comentarios, si nos quieren contar cómo celebran amor y amistad yes. en sus países o en sus casas, pueden contactarse con nosotros. Nos escriben a info.abclatino.net. Nos escriben por redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y YouTube como ABC Latino. Una sola palabra. Y bueno, siempre estamos felices de conversar con ustedes y escuchar historias o costumbres diferentes de los diferentes países de Latinoamérica. Uh -huh. Con bueno, esto nos despedimos. Sí, les deseamos
3: un feliz día de San Valentín, del amor uh -huh. y la amistad a todos y esperamos que nos comenten, eh, nos cuenten cómo les parece la historia y, y qué les toca en su corazón. Uh -huh. Si de pronto tienen alguna historia, ¿no? Sí, también, ah, una eh, historia de amor o no sé, lo que quieran contar. Es muy bueno que se, que se comuniquen con nosotros. Muchas uh -huh. gracias. Bueno, y que viva el amor. Que
1: viva el amor. Aquí con ustedes, como siempre, Malaber. Malaver. Chao. Y Dora Inés Grosso. Chao. Chao.
0: Esto fue Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de Latinoamérica. Hasta la próxima.